0: 各位听众，大家好，我是陈先老师。初次见面，我先简单介绍一下这个 podcast。那这个 podcast 我主要会讲授高一下的政治，以及高二上的法律这一系列的公民课程。那至于像高二下的经济学，我可能就不会带到，因为它要用的是各式各样的图表以及数据来呈现。那这方面可能用声音就无法为各位进行教学，还请各位包容。好，那么在讲述的过程中，我可能会利用一些比较生活化的方式来为各位讲述。那当然，我会希望你在听的时候不只是听，你也会跟着我一起去思考，并且得出你自己的想法。当然，我会讲一些我自己的想法，我会尽量用客观的角度去分析，并且围绕着高中公民的主轴来去解说。同时，当我讲到一些重点的时候，如果你是在准备考试的，我希望你也可以同时做一些笔记，把这些重点记录下来。那我相信会对你的考试产生一定的帮助。好，那首先我要讲述的是公民当中的法律。那么为什么要先讲法律呢？因为如果我没记错的话，新进的小高一们，他们公民面临的第一册。就是法律，再加上现在高三的学生要进入二模，那二模理所当然的范围就要涵盖到第三册。当然，有些人考北模的人已经在第一册，已经抱歉口误，已经在第一次模考中就已经先考到第三册，但无法。那那更好，再多做一次重新的复习也无法。好。那第一课我要讲的是什么是法律？那生活中的法律到底有哪一些？好，我相信各位高中生或是听众们，如果你们在看一些我们生活周围的新闻，台湾的新闻也好，外国的新闻也好，那一定常常看到说谁谁谁又违法了，甚至当我们在看一些政治新闻的时候，会发现一些不管是蓝绿立委都彼此指责说。哦，你违宪了。那到底什么是违法？什么是违宪？亦或是什么是法律？那什么又是宪法？好，那我之后会一一去做说明。我们生活当中有大大小小的法律，很多种。我们可以很简单分成两种法律，一种叫广义的法律，一种叫狭义的法律。那什么叫广义的法律呢？广义的法律就是指说，政府制定出来对你产生有强制性的条文，或是非条文。换句话说，它是一个对你有强制性的系统。那这我们就可以称为叫广义的法律。那什么是广义的法律呢？广义的法律里面包含了什么？想必大家在以前国中的公民课本，或是现在的公民课本，都会看到一个。所谓的法律金字塔，那这个法律金字塔总共有三层，第一层叫宪法，第二层叫就叫做法律，第三层叫行政命令。那当然里面还有一些什么行政规则之类的。对你在这法律金字塔中看到的三层，他们都可以被叫做光一的法律。诚如我刚才所讲，他们都是对。国家制定出来对人民产生具有强制力的系统，他们都可以叫做广义的法律。那么，什么是狭义的法律呢？狭义的法律很简单，它是金字塔中的第二层，就叫做法律。那这个法律到底跟其他两个有什么特别呢？我们这里讲的法律，它是指说立法机关经过三读，并且由总统公布。所产生效力的法律。好，那你可不可以随便举出一部充斥在我们生活周围狭义的法律？应该很简单吧？我们常常看新闻社会版，看到某某某犯了刑法的杀人罪，所以刑法它就是一部狭的法律。它是经由立法院三读通过、总统公布后产生强制力的一部法律，所以它当然是属于狭义的法。律，那还有什么呢？民法，还有什么？还有各式各样的行政法。注意哦，行政法跟行政命令不一样，这个我们之后会讲到。嗯、那么一言以蔽之，我们要如何正确的区分哪部条文、哪部法律？到底是属于广义的法律还是狭义的法律呢？很简单，我们只要看那一部法律的名称最后两个字或一个字就行了。那要怎么去判断？去看它最后一个字或两个字究竟是不是写第一个“法”，第二个“律”，第三个“通则”，第四个“条例”条例。所以说，法律、通则、条例，如果最后面结尾是写。这四个其中一个，那么它就是属于狭义的法律，有没有例外？当然有，像什么宪法？宪法它最后一个字是法，但不代表它是属于狭义法律。错，宪法的位阶是高于法律的，这个我们等等会说明。好，那还有呢？还有像什么台北市公园自治条例？那它最后两个字是条例，它是不是属于狭义的法律？错，不是。为什么？因为它是经由台北市议会三读通过的，而非立法机关。我们这里讲的立法机关是指立法院。所以说，如果你看到最后面四个字是写“这自治条例”，代表它是由地方自治机关的议会所制定出来的，而非立法院，那它就不是属于狭义的法律。好，重新回来，法律金字塔：宪法、法律、行政命令。他们之间的关系到底什么？嗯、按照顶端下来，宪法、法律、行政命令，它是一个比一个还大的。换句话说，宪法是大于法律，法律是大于行政命令。也就是说，他们之间是有一个等级关系的。好比宪法是属于100等的大魔王，法律是属于50等的大魔王。行政命令是属于三等的大魔王，那你今天三等要去打五十等，你打得过吗？当然打不过。所以如果行政命令抵触法律，行政命令无效。那么五十等的法律去打一百等的宪法，他打得过吗？当然也打不过。所以说，法律抵触宪法也无效，那更不用说三等的行政命令去打一百等的宪法，他打得过吗？当然更打不过啊，根本越菜嘛。那么，行政命令如果抵触宪法，它当然也无效，这不用再说了。好，那如果法律或命令抵触宪法，我们应该怎么处理？大家还记得大法官吗？大法官就是在处理这些事情。那大法官是什么任命？总统提名，立法院同意嘛？好，那如果……一部命令或是一部法律抵触宪法时，大法官就会宣判它无效，或是请地法院变更。那做出这样的判决的地方，我们会叫什么？各位还记得吗？或是你有没有印象？过往我们会把它叫做大法官会议，但是在约莫明年，如果宪法诉讼法上路后，就会改由宪法法庭去进行裁判。向前几个月，大法官做出什么样的判决？刑法的通奸罪违宪，所以刑法的通奸罪变成无效。那他违反了什么？他违反了宪法中所保障的性行为自由吗？好，命令或法律违宪。是由大法官去做裁判，来做出他违不违宪的判决。那么，这讲是命令或法律。那如果命令违反了宪法，还有谁可以去做裁判？除了大法官以外，这要不要记都可以。这、就是补充，命令其实由一般的法院的法官就可以去审酌它究竟违不违宪。但是要注意的是，如果六所地方法院认为某一个行政命令违宪，他会不会失效？注意哦，他不会失效。但是法官可以去裁量说他到底要不要用这个命令来做出判决而已，仅此而已。这部命令不会失效，它还是存在的。好，所以法律金字塔可以理解吗？它就是一个。上下的等级关系，并且由宪法去作为最后的制衡者。